0: Você sabe como funciona a perícia no INSS? E também sobre as questões envolvendo Covid, agora especialmente nesse tempo de pandemia, e também sobre a aposentadoria especial e aposentadoria por incapacidade. Então vamos saber, vamos à nossa história de hoje. Ele é perito médico federal e nós vamos conversar no programa de hoje com o Dr. André Alves, André, seja bem-vindo aqui ao Justiça Sem Fronteiras para a gente falar desse, dessa temática que é, é um mito, às vezes as pessoas entendem ou não. Aí nós vamos saber aqui de verdade como que funciona toda essa questão das perícias e também envolvendo a, a COVID-19 nesse momento. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Celso, pelo convite.
1: É uma honra estar aqui contigo. E aquilo que a gente puder responder, a gente vai realmente esclarecer. E se me permitir, eu só queria mandar um abraço né? para esses jogadores de futebol, mas um abraço para o pessoal lá de Rondônia. Já faz tanto tempo que eu não vou lá e assim a gente
0: sente muita saudade de todos os amigos que a gente deixou por lá. Pois é, aqui em Rondônia, né, nós estamos falando direto de Rondônia e o André está em Curitiba. Ele já foi é, diretor, é, diretor médico dos hospitais João Paulo e do Semetron aqui em Rondônia. Então já morou em Rondônia, hoje mora em Curitiba, mas também, André, eu quero que você comente um pouco, você também fez uma, depois que você saiu de Rondônia, você foi para África, eu gostaria que você contasse um pouco essa sua passagem, o que que saiu de Rondônia, foi direto para Camarões, é, conta um pouco essa parte, o que, que você foi fazer por lá? É,
1: antes, é, antes dos Camarões, eu estive na Inglaterra para estudar, eu fiquei lá dois anos com a família, e quando eu voltei para o Brasil, eu recebi um convite de uma empresa brasileira para trabalhar como médico do trabalho nos camarões, eu fiquei lá por lá três anos. Né? A gente estava construindo uma rodovia, uma obra de 1.200 é, trabalhadores, com né, a maior parte deles, 99% de camaroneses, tendo que falar francês e inglês, e ter todas as dificuldades que a própria língua, a própria cultura, já que a maior parte deles são muçulmanos, então todo, todas as coisas que a gente teve que enfrentar nesse período de três anos, que foi um aprendizado muito
0: gostoso. Pois é, eu ia te perguntar como foi essa experiência, essa relação, né? Porque além, além da, da barreira da língua, tem a questão de costumes, enfim, a empresa era brasileira, mas você estava trabalhando com pessoas de, de outros países. E, essa, e, essa, e como é que foi esse, essa experiência no dia a dia mesmo? Como, como médico do trabalho,
1: essa empresa é uma é empresa, na verdade, é uma empresa portuguesa que pertence a uma empresa brasileira, né? Que tocou a obra. Então, nós tínhamos ali é, portugueses de Portugal e os brasileiros, que, são, né, que a gente considera despatriados, e a maior parte são de trabalhadores locais. É, o que é interessante é que cada local onde você está, é, existe uma lei, né? uma lei trabalhista. Então, eu tenho que lidar com a lei, eu tive que lidar com a lei trabalhista camaronesa, lidar com a lei trabalhista portuguesa e com a brasileira, é, tentando dar o melhor para todos. Né? encontrando aquele ponto de equilíbrio entre aquilo que você pode conceder e aquilo que não fica exagerado para ninguém, né? É, e assim, vamos logicamente que a, a lei camaronesa ela é muito frágil, né? Ela é uma coisa, é um país ainda, é uma, uma uma sociedade ainda em crescimento em termos de legislação adequada de proteção ao trabalhador. E assim foi foi realmente muito gratificante a gente ter que começar praticamente do zero treinar todo o corpo de enfermagem, contratação de outros colegas médicos. Foi, é uma coisa, e, assim, o lidar dia a dia com todos os, os trabalhadores. Eles tiveram que aprender a utilizar máscaras de segurança, botas de segurança. É todo um treinamento que a gente teve que
0: dar para que tudo desse certo para eles. Para que usasse os EPIs. Né? E uma coisa é, que você está eu... falando, é, que lá, por exemplo, da questão da legislação trabalhista camaronesa e tal, veja, então a justiça do trabalho, ela não é uma jabuticaba que só tem no Brasil, aprovado, tá que tem, e tem, a gente sabe que tem, alguns na reforma trabalhista defendendo que isso é uma coisa que só existe no Brasil e que não é verdade nenhuma. né? Mas você ia, é. e você ia comentando, André. A legislação
1: brasileira ela é muito mais é, abrangente e mais protecionista em relação ao trabalhador, né? Tem coisas que são importantes no termos de protecionismo, quer dizer, o uso adequado de uma máscara quando você está quando você tá exposto a muita poeira, por exemplo, em britador e tudo mais. Mas quando você vai em outros lugares, isso é muito pouco vir, muito pouco é, visível, né? Assim como a legislação portuguesa, também ela, ela é muito incipiente a legislação trabalhista em relação à nossa, a nossa é muito mais amadurecida. A legislação portuguesa ela também tem muita, ela não não se preocupa com determinadas coisas que a gente faz, como os exames periódicos, submeter à radiografia, submeter à espirometria, são toda essa rotina audiometria, né, que a gente faz uhum. e que a gente pode levar e fazer para todos. Então, como, como eu tinha que fazer para os brasileiros, fazer audiometria, espirometria, eh, toda essa parte, eu fiz por extensão a todos. Então, todos foram agraciados com isso. Então, a gente fez uma são,
0: né? é, então, em comparação, a legislação brasileira dá uma proteção maior em termos de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, né? porque se a pessoa não usa os equipamentos de proteção e a lei é frágil, aí é realmente o risco de mais acidentes e doenças do trabalho é muito maior. né? É muito maior, com certeza. O que, o que na verdade,
1: a função da medicina do trabalho é devolver o trabalhador são a cada dia que ele volta para casa. Basicamente é isso o nosso objetivo. Se a gente conseguir isso, a gente conseguiu tudo. O restante são só legislação. Então o trabalhador se ele entra saudável pela manhã e sai ao final do seu expediente saudável, o trabalho da medicina já está completo. Toda Olha. toda a equipe. Quando eu falo de medicina eu falo de segurança do trabalho, medicina sim, do sim.
0: trabalho, tudo que e envolve todo mundo que está envolvido nessa nessa Na área da nessa saúde. Parte de cuidado cuidados com o trabalhador. Muito bem. Bom, e o André também, ele foi ex-diretor substituto da gerência executiva do INSS em Curitiba e também atuou a atuação dele como é, auditor de serviço de saúde e como perito da Justiça do Trabalho nos estados de, do Paraná e também de Santa Catarina, ou seja, do TRT da nona região e do TRT da 12 segunda região. É, Agora, André, me passa um pouco assim, para a gente dar esse entróito aqui. Aliás, eu vou já deixar para o próximo bloco para a gente falar, para você fazer um panorama para a gente com relação à perícia médica federal. Como que isso na prática funciona, mas a gente vai para um breve intervalo e na volta eu vou conversar aqui com o perito médico federal, doutor André Alves, aqui no Justiça Sem Fronteiras. A gente volta aí. Já, já. Estamos de volta. Eu estou falando com o perito médico federal, doutor André Alves, que André Luiz Alves, que está nos, vai nos passar aqui, por exemplo, com relação a essa questão da, da, da perícia médica federal. André, como que funciona isso? O que, que é mito? Porque tem muitas pessoas que colocam um, um monstro nisso ou não. Mas aí eu queria que você passasse o que é isso para a gente, por favor. É,
1: a, perícia, a perícia médica ela surgiu lá em 1998 e desde, desde então ela vem meio que, se, meio que se aprimorando. Antigamente era um grupo de médicos que resolveram fazer perícia previdenciária. Então tudo foi uma construção, né? Nós temos que construir a legislação, construir conhecimento e tudo mais. Quando a gente faz a perícia médica, Celso, a gente observa são três pontos importantes, tá? Por isso que é, às vezes é difícil entender, né? A gente avalia a doença e na doença a gente avalia o... É, o grau de gravidade ou de comprometimento da doença, a gente avalia a função que ele exerce e na outra ponta do triângulo existe a incapacidade. Então, para para que haja é, esses três pontos que que gera a incapacidade, ele precisa passar por, por coisas diferentes. É, então, basicamente, que um um, outro, um caminhoneiro que perde uma visão, tá, uma, passa a ser visão monocular, ele não pode mais conduzir caminhões, certo? Ele vai perder a carteira. A carteira vai ser rebaixada de E para B, ok? É, teoricamente, ele está incapaz, ele teria que ser aposentado por incapacidade? Não, ele não precisa ser... porque Ele continua sendo motorista profissional. Por quê? Motorista profissional pode ser com categoria B. Ou seja, motorista de táxi, motorista de aplicativo, motorista de VUC, né, que é o Veículos Urbanos de Carga, todos eles permitem a, a categoria B. Então, o rebaixamento da, da CNH, que no passado era entendido como incapacidade permanente, Sim. hoje já tem uma visão completamente diferente. Então, se eu pegar uma pessoa que tem uma determinada doença, mas aquilo não atrapalha, não atrapalha em relação ao trabalho que ela tem, ela, ela não vai gerar incapacidade. Ela pode gerar incapacidade temporária, são períodos pós-cirúrgicos, toda essa parte. Então tudo isso é levado em conta na hora que a gente faz a análise. Um Outro aspecto da perícia que às vezes as pessoas acham dois aspectos, né, que a gente nega muito
0: hum.
1: <risos> e que a, gente, é, que a gente nega muito ou seja que a gente concede pouco e que a gente ganha para cada vez que a gente nega, né? A gente, primeiro vamos começar pelo pelo negar mas,
0: mas, mas a gente que você fala o quê? a gente quem? A gente, o cidadão? A, gente a
1: população a, a, a... a população de beneficiários que fazem uso da perícia, é muito comum nós peritos escutarmos essas duas coisas, né? A gente aprova muito pouco, a gente concede muito pouco Sim. e em alguns casos a gente é, é como se o governo desse uma um bônus para gente para cada vez que Sim, a gente nega
0: uma... é como se, se fosse é, tipo assim é, se fosse bacana para vocês, olha, a gente está negando que estaria fazendo a serviço de alguém para negar é. quando na verdade poderia conceder, quer dizer, tem toda uma é uma situação é, né não é não é a coisa é, é técnica não, não né? funciona é, primeiro que a
1: gente não está lá nosso trabalho lá é bem técnico é né? a primeira coisa é, e assim para você ter uma ideia de cada 10 segurados que comparecem à perícia sete deles ou seja 70%, nós concedemos benefício ou seja três ou três ou trinta ou seja de três desses 10 que Sim. são negados por diversos motivos tá inclusive pela parte administrativa, que não nos compete, né? a gente até depois, futuramente, pode voltar nisso, mas desses três, de dois que vão para a Justiça Federal discutir, é, menos da metade são revertidos, ou seja, os próprios peritos, que não são os peritos médicos federais, concordam com o nosso parecer. Então, é, realmente, é possível ter erro? Qualquer um é possível ter erro em qualquer lugar, né? Sim. É, mas o que a gente tenta fazer é mitigar o erro ao máximo que a gente pode. Como é que a gente mitiga isso? É padronizando condutas, é tendo muitas reuniões, é discutindo casos. Por exemplo, se eu estou fazendo uma perícia oftalmológica e eu sei que eu tenho um colega lá, oftalm, eu levanto na minha cadeira, eu vou discutir com ele, olha, tô com tal coisa, o tal... que você acha? Né? Sim, exatamente. A, gente, a gente consegue ter essa discussão Entendi. dentro da perícia médica. Então, é, é, a gente precisa perder um pouco a mística, essa mística, essa holística né, que a gente tem, ah, porque as coisas são todas ruins a gente, a gente até entende que o perito médico, as pessoas acabam vendo, as pessoas que nos procuram para fazer perícia lá, como beneficiário, elas vêm a gente como aquele último cara que vai assinar o cheque. e quando É, a gente é uma, o cheque, há há uma esperança problema. depositada ali, né? Com isso Essa eu esperança vou esperança é depositada naquela... É, que vai que, na resolver. verdade, não tem nada a ver com a gente. É nosso, nosso papel é puramente técnico.
0: Uhum.
1: Tanto Mas... que muita gente, muita gente que a gente concede o benefício Sim. Ele é negado porque ele tem problemas na parte administrativa. Vou dar um exemplo. né? Você, Celso compra um Fusca né? e aí você vai e bate esse Fusca. Certo. Ok? Tempos depois você fala assim, o Fusca tá batido. Tempos depois você vai e fala, vou fazer um seguro desse Fusca. Aí você fez o seguro, bonitinho, começou a pagar todo mês. Depois de um ano você fala assim, eu vou cobrar o seguro dessa batida que eu tive. Que a batida não vai pagar. Que a batida foi antes do seguro. tipo É, é o que a gente chama de doenças pré-existentes. Então, tem várias coisas que envolve a perícia, que são tantas legislações envolvidas, que realmente é uma coisa muito específica e,
0: e que demanda esse tipo de... de né? mas, é, a gente faz o que é certo, nem para o lado, nem para outro é Mas, André, é o seguinte, como você faz perícia também no âmbito da Justiça do Trabalho, que tem muitas perícias, até às vezes isso acaba atrapalhando até o ritmo do... do o prazo do processo, né? Porque depende de perícia e acaba o prazo médio do processo ele acaba se estendendo. E, então tem muitos casos desses também, né? Que, por exemplo, o juiz ele 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 indica nomeia um perito para ir lá fazer a perícia daquela parte médica que não é a praia dele para que venha constatar, né? E ele não está lá tanto pelo empregado como pelo empregador. Ele está lá Exatamente. pelo juiz. Nossa... Pelo juiz para... neta, né é exatamente uma postura neta pelo pelo juiz da vara que é para dizer afinal de contas existe essa situação aqui a periculosidade a penosidade, enfim eu digo desse, nesse caso de perícia Tem as perícias médicas também que vai é, é, então é, dizer isso então é importante isso né que o perito ele não tá lá para o lado do alber tá lá para dizer é como se fosse o juiz né da questão né é, e assim basicamente a gente tem é, é, diferente
1: até não, é, da, da Justiça do Trabalho, que às vezes pode demorar alguns meses pelo excesso de trabalho que tem nas varas de trabalho, Sim. são processos que às vezes arrasta aí por um ano, nós temos exatamente 20 minutos para fazer essa tríade, é ver a doença, observar a gravidade da doença, relacionar com o trabalho e determinar se tem incapacidade ou não. Em 20, minu em 20 minutos, né? Você declara a história do que em 20 minutos tudo pode mudar, né? Exatamente. Exatamente o que acontece. Nós não temos duas horas para pensar no caso. Então, por quê? Porque se a gente não fizer os 20 minutos,
0: já tem outro na fila. E é, assim não... vai durante a nossa atividade, durante o dia. é E se você está assistindo a gente aqui tem alguma dúvida, deixa nos comentários aí, que daí depois eu mando eu mando para o nosso convidado aqui, que ele vai responder. Nós vamos para um breve intervalo. estou conversando com o perito médico federal, é, doutor André Luiz, que está falando sobre perícia, sobre INSS, e nós vamos para o próximo bloco para falar da COVID com relação à incapacidade laboral. Você vai saber também, é no próximo bloco aqui do Justiça Sem Fronteiras. A gente vem já... já. Estamos de volta agora, eu estou no terceiro bloco, com o doutor André Alves, que ele é perito médico federal e tem uma experiência vasta aí na área da, da, da perícia, né? pelo INSS, já atuou até fora do Brasil com relação a médico do trabalho. Então, tem uma experiência muito importante, porque esse programa é Sem Fronteiras e o André também é Sem Fronteiras. Ele trabalhou na, lá na África e está no Brasil, está morando em Curitiba e aqui prestando essa nossa... Essa, essa, para sua audiência a verdade dessas informações. André, nós estamos aí nessa Covid que pegou o mundo inteiro é, desprevenido aí já há um ano e pouco. E o que que a Covid 19 tem a ver com a incapacidade laboral?
1: É, são vários vários pontos né a discutir. Tá? A, 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 a grande questão hoje do Covid é que normalmente 90% das pessoas que pegam Covid eles acabam não desenvolvendo formas assim mais que precisa internar, que precisa, é, toda aqueles cuidados de UTI e tudo mais. Então, essas pessoas acabam ficando 10 dias, 15 dias, e, e a legislação do trabalho, né, você, é da legislação do trabalho, ah, até é. o 15º dia é responsabilidade do patrão. O INSS entra somente a partir do 16º dia como uma seguradora, né?
0: É que antigamente então, quem paga salário... chama, é, antigamente chamava, assim, ah, o funcionário está encostado no INSS, né? Aquela coisa Está encostado,
1: né? É porque. Está é, é, encostado. Porque, na verdade, assim, ó quem tem responsabilidade de pagar salário é o empregador. Tá? O que o INSS paga é um seguro. É um seguro em capacidade. Certo. São coisas bem distintas, legislações distintas. Inclusive, tem valores distintos, né, Celso? Quem entra em benefício não recebe 100% do salário. É feito um cálculo baseado no tempo de contribuição. Ok? Sim. Só para a gente entender. É bom. É, a, o grande problema da Covid hoje. Não tá sendo os casos leves, estão sendo os casos mais graves. Porque as pessoas estão vindo com a gente, é, muitos deles pelados, né Então, tem pessoas com problemas cardiológicos, problemas neurológicos, né? é, vem ali completamente desorientado, né? com testes cognitivo, são várias, várias alterações que você tem.
0: Sim.
1: E esses trabalhadores, a gente não tem um parâmetro ainda de quanto tempo esses trabalhadores ficarão afastados do trabalho. Então, diferente do que a gente já tem da nossa história de, de, de tanto fazer avaliações das doenças, a gente já tem mais ou menos uma estimativa de tempo de, de afastamento. E em relação ao COVID, não, a gente nem sabe. E muitos deles a gente não sabe nem se vai voltar ao trabalho. Porque as sequelas são tão graves que realmente estão, têm trazido
0: muitas per, é, perturbações na pessoa. né
1: Não é, só agora, na pessoa, como na
0: família. Né? Falando em sequelas, porque, na verdade, é, é isso. é Quando a pessoa é internada com Covid, e às vezes até quando ela ficou muito afetada, que chegou a ser entubada. Então, certamente, aí você é médico, sabe melhor do que eu, eu acho que pode até explicar melhor do que eu, deixa algumas sequelas, e isso acaba carreando lá no INSS, né com relação a essas, essa licença, né esse afastamento.
1: É. Existem, existem alguns problemas que, em algumas regiões do Brasil, por falta de peritos, as pessoas estão demorando muito também para fazer perícia. Esse é um problema mais grave que a gente tem enfrentado em lugares aí que a pessoa agenda uma perícia hoje só vai ser avaliada daqui a 90, 120 dias, e faz uma repercussão financeira muito grande na família. Né? Esse é um problema que a gente vai tem que trabalhar em relação a isso. Né? É, existem regiões do Brasil que em uma semana você faz a perícia, então você não tem um grande impacto financeiro. A grande questão é assim, que essa, esses segurados que, que ficam lá, trabalhadores que ficam lá na, na, na UTI por muito tempo, eles saem com diversas coisas. Né? Eles, eles perdem peso, eles têm dificuldade de, de andar, é, precisam de fisioterapia, respiratória, pulmonar. Assim, são várias coisas que agravam muito as condições financeiras da família. Sabe? E, e o que acontece? O salário, que, quando ele vai receber o benefício, ele já é mais baixo, e aí você traz um impacto muito grande na qualidade financeira da pessoa. Em relação à COVID, uma coisa que até é importante que é essa lei que saiu a 1451 que trata das gestantes, né? é, a gente tem recebido na perícia médica muitas gestantes que são encaminhadas pela empresa. E a lei, ela não estabelece que ela tem que ser afastada pelo INSS. A obrigação do pagamento do salário, ela continua sendo da empresa. Né? A empresa não pode empurrar a funcionária, porque não tem um lugar onde colocar. Né? só Essa lei, ela, traz, ela trouxe essas questões que ainda precisam ser amadurecidas. Tudo bem, você vai afastar a gestante, mas de quem é a responsabilidade? né Hoje, a responsabilidade é do empregador. O empregador não pode deixar uma gestante sem salário. Mesmo que o INSS negue. Por que, que o INSS vai negar? O INSS, a figura do perito médico, ele só pode conceder aquilo que a lei manda. Se a lei diz que não fala nada, a gente não, não tem condições de colocar. É, não pode Como além exemplo, da lei, né? Não pode. É, é, nós, só, nós só podemos fazer aquilo que a lei manda. Diferente do, de quem trabalha no privado, ele pode fazer tudo exceto aquilo que a lei diz que não pode fazer. Exato. É, uma, é uma visão diferente,
0: né? Então, é porque o, o porque o perito é um servidor público também. Então, ele, ele é o servidor público. E ele federal, é regido por legislações que tem que seguir, né? Exatamente.
1: Então, esse caso da gestante é, uma, é um caso emblemático que a gente está vendo do covid e eu queria só finalizar com uma questão sobre incapacidade, né? É, recentemente o INSS passou por revisões periciais desses benefícios de longa duração, pessoas que ficaram aposentadas há muito tempo e que foram revistas, né? A, a, a aposentadoria. A lei diz que a qualquer pessoa que eu colocar como incapaz permanente, obrigatoriamente tem que passar na perícia a cada dois anos. A lei diz isso, não é a perícia médica, mas é, é a lei. Então, todas as pessoas que são aposentadas por incapacidade, elas obrigatoriamente terão que ser revistas a cada dois anos. E pode, então, reverter, vai... e pode reverter, André? Pode, porque muitas vezes a, a pessoa
0: se readaptou a uma nova função, por exemplo. Né? E aí, por então, exemplo, pessoa... se ele aposentou, para a gente trabalhar aqui o fechamento, é. se ele aposentou por incapacidade e o INSS pegar e dizer, olha, ele, tem, ele, ele reverteu, ele pode desaposentar, por exemplo? Pode não, ele será desaposentado. Ah, será, se for por invalidez, por incapacidade, sim, ele será desaposentado.
1: Para que ele permaneça é, recebendo o benefício por aposentadoria por incapacidade, ele obrigatoriamente ele tem que estar incapaz. Claro. Se a perícia rever a perícia daqui a dois anos e entender que ele não está mais incapaz é, permanente para todas as profissões, ele será, ele será desaposentado desaposentado e volta Esse... a receber o salário, enfim, como é, Aí ele ativa. vai, se ele foi empregado, ele volta para a empresa, mas essa lei também não se diz assim, a pessoas acima de 60, tá? Pessoas ah. acima de 60 anos a gente não faz a revisão mais de aposentadoria por
0: incapacidade. Ah, tá certo. André, o nosso tempo aqui está acabando, eu quero te agradecer, muito obrigado e deixo aí para você fazer um recado final para as pessoas que precisam é, e que necessitam entender um pouco melhor com relação a isso. A aposentadoria, a, o INSS é, as pessoas, é, primeiro, é
1: um exercício difícil, porque é muita legislação envolvida em relação à previdência, né? Exato. Mas é, o que as pessoas precisam entender que é, não basta ter só contribuição ou não basta ter só doença. É obrigado, eu tenho várias coisas envolvidas na, na questão, principalmente, do auxílio incapacidade é, Que a perícia médica, ela, cada vez mais, ela tem trabalhado na melhora técnica do seu serviço, buscando novas rotinas de trabalho, novas discussões, não é uma não é uma classe, né? não é uma carreira que está parada no tempo, ela continua avançando. É, coisas que a gente fazia há 10 anos atrás, hoje a gente já não faz mais, porque a medicina mudou muito, né? Então, isso precisa, precisa de um entendimento maior sobre tudo que acontece em relação à perícia médica. E um último esclarecimento, né a perícia médica não é mais perícia médica do INSS, tá? Ela deixou de ser, ela não está mais sobre a aba do INSS desde 2019. Hoje era uma carreira ligada ao Ministério da Economia. Até porque a gente faz outras perícias que não são do INSS. Por exemplo, perícia para isenção de imposto de renda. Ela está relacionada com a Receita Federal, e não com o INSS. Perícia é... de LOAS, que é o BPC está relacionado com a parte social e não com o
0: INSS, ele faz. É, e agora esses setores, inclusive o Ministério do Trabalho, que era Ministério do Trabalho, também está ligado ao Ministério da Economia. Mas é isso, o nosso tempo já esgotou. André, eu quero agradecer aqui a tua gentileza aí de participar com a gente. É, eu conversei com André Luiz Alves, que ele é perito médico federal e com experiência aí de na área da medicina do trabalho. É, trabalhou, por, pelo foi diretor de hospitais é, o diretor, diretor médico né, de hospitais aqui de Rondônia, do Hospital João Paulo II e também do Semetron. E aqui nós encerramos o nosso Justiça Sem Fronteiras de hoje. Obrigado, André, e até o próximo. Obrigado. Até mais. Tchau, Valeu. tchau. tchau.